0: Bem-vindos novamente, meus caros, para mais um Cinecovo. E hoje eu trago a vocês o filme The Crow, de 1994. Que é um filme americano, no estilo uh, anti-herói, digamos assim. né? Um anti-herói sobrenatural, mas que eu costumo caracterizar também como... Uma, uma dark romance Afinal o filme é baseado em vingança Em virtude de uma perda né? Em virtude de uma brutalidade que foi feita a um casal de, de noivos Em uma noite que antecede o Halloween Que na cidade é conhecida como Devil's Night Esse filme ele ficou marcado não apenas pela qualidade dele mas também em virtude de um evento trágico, muito lamentável, que aconteceu e que resultou na morte do ator Brandon Lee. Brandon Lee é o filho do lendário artista, mestre em artes marciais, inventor do Jet Kune Do, Bruce Lee. Curiosamente, e é uma coincidência, Trágica, tanto o pai quanto o filho morreram muito jovens, em condições muito estranhas, misteriosas, que fez despertar teorias das mais diversas durante os anos, né? teorias inclusive da conspiração. Mas uh, digamos que ambos, pai e filho, possuem em sua história essa morte prematura, trágica, durante trabalhos, sendo o Brandon morto no set, inclusive. Ele estava trabalhando. O Bruce Lee estava em produção. Não morreu exatamente no momento em que ele filmava. Morreu fora do set. Mas na época que o Bruce Lee morreu, ele estava filmando o, o filme dele que acabou ficando incompleto, né? O jogo da morte. É uma coincidência realmente macabra e trágica para dois atores que tinham um já tinha virado basicamente uma lenda no segmento das artes marciais, né? O Bruce Lee. E o Brandon ele tinha muito potencial. Ele não seria, digamos, o sucessor do pai nesse sentido, né? Mas ele já tinha feito alguns trabalhos em filmes de ação e possivelmente ele teria um um crescimento significativo na carreira dele depois desse filme. É muito realmente muito triste. Daqui a pouco eu já comento um pouquinho mais sobre esse incidente que aconteceu com Brandon no set. Incidente, se é que podemos chamá-lo assim. Bem, muita gente não sabe. Isso é notório. Importante de ser dito porque The Crow... Não é um roteiro exatamente original Ele foi baseado em um quadrinho Chamado também The Crow Cujo autor é o James Obar Toda a estética do filme Ela tenta reproduzir a estética do quadrinho E o quadrinho é muito, muito bom No Brasil já tem edições desse quadrinho Que saíram muito tardiamente né? Recentemente a editora DarkSide trouxe Uma... Uma edição de The Crow. E como sempre, né, o trabalho da Darkside é lindíssimo. O acabamento dos livros deles são maravilhosos. Então, querendo ou não, tô fazendo uma propaganda aqui para a editora. Mas, é porque realmente merece. É uma, uma edição muito bonita mesmo, de The Crow. E o filme veio daí. O cenário de The Crow, ele, de certo modo, ele me lembra muito... É, cenários, cidades, contextos decadentes eu creio que as principais referências talvez inspirações que o James O'Barr teve nos quadrinhos e que possivelmente pode ter afetado o filme também ou os cinematografistas, a direção e a produção devem ter olhado e se inspirado talvez porque me lembra muito mesmo esses contextos. São contextos trágicos mesmo, de um ambiente totalmente decadente, onde as personagens não têm muito mais esperança, violência generalizada. E é um, um clima totalmente gótico, onde as pessoas não têm muito mais o que se apegar. A decadência, a anarquia é completa, quase. Uh, Basicamente as pessoas vivem o, o dia e não tem muita esperança em um futuro. É um cenário totalmente decadente mesmo. Me lembra dois contextos como inspiração. Sin City, né? a obra da DC. E outra obra também da DC, que é, claro, Batman, Gotham City. A cidade de The Crow me lembra Sin City e Gotham City de alguma forma. Uh, em virtude da, da decadência, né? da, do seu constante estado de escuridão, né? porque o filme ele é um filme noturno também, e o cenário ele constantemente é retratado em ambiente noturno. Né? Então é né, nesse filme que estão o casal Eric Draven e a sua, a sua noiva... Que são assassinadas aí na, na Devil's Night. Na Devil's Night é um dia que antecede o Halloween e os, os criminosos da cidade, né? Uma gangue liderada pelo principal vilão do filme, que no caso chama... O nome dele chama Top Dollar. É interpretado pelo ator Michael Wincott. Uh, nessa Devil's Night, esses caras fazem literalmente o que eles querem. Não há... Limite para esses caras E eles têm um nível de crueldade De sadismo e barbarismo gigantesco Todo ano na Devil's Night eles matam alguém Eles simplesmente zoam A noite inteira Destruindo Matando, estuprando E nesse caso é o que acontece Eles pegam a A noiva Do, do, do Eric Draven Sozinha Em casa né? A Sarah e a estupram E o Eric ele chega justamente Durante esse ato E acaba sendo assassinado também Um corvo Um corvo, um pássaro Ele observa esse acontecimento E ele capta Ele suga uh, Tudo que se passa dentro Do, do apartamento deles. O Eric e a Sarah Moravam num apartamento grande Praticamente na, no andar Da torre dele um corvo que estava por ali, ele assiste toda a cena ele de certa maneira ele é afetado pelos sentimentos Todos os sentimentos, todo o sofrimento que ele vê ali E toda a crueldade uh, e sadismo também que ele presencia Ele é imbuído desses sentimentos E é algo que faz com que o corvo Interceda Pelo Eric Mas o Eric já estava morto Quando ele faz isso Há mitos que relacionam a figura do corvo Da, da águia né, Como um guardião Como um guardião E aquele que faz a transição das, das almas, dos espíritos Entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos E é justamente com esse Mito, com essa, com essa Crença em que os corvos São guardiões são como se fosse um caronte né? Um condutor das almas O filme justamente trabalha com isso Então na Devil's Night Do ano seguinte O Corvo Traz Eric de volta Para tentar assim Dar paz ao seu espírito Porque o espírito ficou amargurado Vingativo Então ele volta Volta para se vingar Dos filhos da puta que fizeram isso com ele, com ele e com a namorada dele. Nesse meio tempo, uma personagem que muito se destaca né, é a Shelley Webster, uma menininha que fica andando de skate na rua e a mãe dela é usuária de droga, não cuida muito dela. E quem cuidava era justamente o Eric Yassar. Né? Quando, eles, eles, quando eles morrem, a menina fica totalmente abandonada. Esse filme ele tem é, pequenas side stories muito interessantes. E ele é bastante emotivo, embora seja um filme baseado em ação. Né? É, ele é um filme de ação quase o tempo inteiro. Baseado em vingança mesmo, sente a sensação de vingança. Mas ele tem momentos bem é, emotivos também. Né? Algo que te faz se importar por aquelas personagens ali. Não apenas assistir o filme ah, para... Efeitos de sangue ou ação É um filme que te faz se importar Com as personagens centrais né Vê-las como pessoas É um ponto forte desse filme E a Shelly com certeza É uma dessas é, Personagens A Shelly Ela acaba vendo a... O espectro né o... o Eric voltando Embora ele esteja mudado né Ele sempre usa totalmente preto né, roupas pretas, o traje dele é totalmente preto, usa maquiagem Mas ela acaba reconhecendo ele E acaba perseguindo, tentando encontrar e conversar com ele durante o filme inteiro Não é muito é, bom eu contar mais alguma coisa do, Além do que eu já contei, né, na premissa Afinal, porque esse tópico, esse tópico ele não tem função de review Embora muitos deles acabam ficando é, caracterizados como uma, né porque eu vou falando, 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 e as coisas, essas ideias vão vindo. Mas uh, eu vou parar por aqui, em relação ao que acontece no filme. Eu acho que a premissa básica já está es expressada. E espero que vocês se divirtam bastante com esse filme. Quem não conhece, e quem já conhece, possa reencontrá-lo depois de todos esses anos. Não é? uh, em relação à morte do Brandon Lee, que eu havia falado no início... Eu vou retomar ela aqui E finalizar o tópico Bem, o que aconteceu foi o seguinte Na cena em que o Brandon Lee foi Acidentalmente baleado O personagem dele O Eric Draven Ele está entrando no apartamento E descobre que a noiva dele está sendo né, A Sarah está sendo espancada e estuprada pelos bandidos Isso é uma coisa interessante Que as pessoas às vezes não se tocam muito Essa cena É sendo uma cena, claro, do início do filme De introdução do filme só que ela é, estava sendo filmada tardiamente. Ela foi uma das últimas, das últimas cenas filmadas no set de produção. Né? Quando o Brandon morreu, ficou algumas coisas ainda a serem filmadas. Algo que gerou pequenos furos no filme. Né? Tiveram que usar um pouco de dublê aqui e colar. Acabou gerando pequenos furos no filme. Embora isso não tenha, é, digamos assim, deixado o filme totalmente incoerente... Ou gerado grandes, muitos grandes problemas, digamos assim. O filme ainda assim foi bem recebido pela crítica. Uh, enfim, quando o personagem é, do ator Michael Massey, ele atira com um revólver magnum, quando ele entra, quando Brandoli, no caso, entra na sala, uh, aí que acontece o problema. Né? Numa cena anterior a essa uh, Quem estava que trabalhando no set As pessoas que estavam filmando e tal Estavam usando a mesma arma Só que essa arma ela pedia cartuchos é, Fictícios né? Inertes com balas Mas sem é, pó Ou primer né? Para ser carregados no revólver Para cenas em close up Que é, eles utilizavam revólver as balas elas eram claramente visíveis pela frente né? O que eles queriam captar era o efeito do disparo Então tinha balas para efeitos de close-up E outras balas fictícias para outras cenas né? Enfim, nas cenas de close-up que eles utilizam o um revólver As balas elas são visíveis pela frente e não exigem que a arma seja realmente disparada né, os cartuchos fictícios também fornecem uma certa aparência mais realista do que uh, as rodadas em branco que não tem bala. Só que em vez de comprar cartucho fictício, os festins, famosos festins, né, a equipe de apoio do filme, em virtude das limitações de, de tempo da produção, né, isso é uma droga, gente. Essa questão de calendário, de correria no set, tempo para cumprir. Isso acaba negligenciando muito uh, o bem-estar de todas as pessoas que trabalham ali. Né? E acidentes são mais corriqueiros do que se imagina em sets de filmagem. É algo que uh, Hollywood expõe muito seus, as pessoas que trabalham no set. Principalmente dublês, stuntmen. Né? Isso acontece mais do que se imagina. Não assassinatos como esse, né? Mas principalmente acidentes. Né? Enfim, então, ao invés de comprar os cartuchos fictícios, a equipe de apoio ela acabou criando a sua própria, por limitação de tempo mesmo, né? tirando as balas dos cartuchos vivos, descarregando a carga da pólvora né? e reinserindo as balas depois. No entanto, eles deixaram inconscientemente o primer de percussão vivo no lugar da parte traseira do cartucho. aí Em algum momento da, a, durante as filmagens, né, o revólver foi... Aparentemente descarregado com um desses cartuchos desativados de maneira inadequada mesmo na câmera. Na câmera lá. Da, da arma. Né? Acabando, acabou por desencadear o primer com força suficiente para conduzir a bala parcialmente para o cano. Onde ela ficou presa. Pelo menos foi isso que a perícia é, constatou. Né? A equipe de suporte não percebeu e não deixou também de reconhecer o significado do, do problema. Só que na cena fatal que pedia que o revólver o fosse de fato disparado contra o Brandon Lee, né? o disparo seria mais ou menos de uma distância de 12 a 15 pés dele, os cartuchos eles foram trocados por cartuchos em branco, que apresentavam uma carga de pó vivo. Né? Ou seja, estavam... Era bala de verdade. Né? Mas, nem... mas não deveria ter bala, né mas estava ali. Né? Permitindo assim a arma ser disparada Sem o risco de projeto real No caso se ela não tivesse o pó vivo né? Se não tivesse a carga realmente dela Só que como a produtora a, havia enviado O especialista em armas de fogo para casa mais cedo Olha só que, que porra né? Olha que falta de responsabilidade cara, tipo, Falta de profissionalismo A produtora mandou o especialista em armas de fogo Mais cedo para casa E deixou a responsabilidade inteira Sendo que o filme estava atrasado, tendo que correr a cargo de um assistente de adereços que não estava ciente da regra, né, do procedimento para verificar a arma, né, não era o trabalho dele, né, jogaram o negócio no rapaz, sendo que não era trabalho dele, ele não era especialista nisso, né, e ele não estava ciente que a da, da, do método, né, da das condições de segurança para poder fazer aquele trabalho, né, para para como ou quando uma arma poderia ser manuseada ali Ele não estava nem ciente das balas verdadeiras ou falsas né? Não avisaram para o cara Ele não estava por dentro do, do que estava acontecendo né? Portanto o cano não foi verificado com a obstrução Quando chegou a hora de carregá-lo com as, com as balas sem carga né? Já que a, a bala do, do manequim já estava presa no cano isso fez com que a bala fosse disparada do cano com praticamente a mesma força que uma bala normal é disparada. Como se a arma tivesse sido carregada com, com uma carga viva mesmo. Né? E, e essa bala atingiu o, o abdômen do, do Brandon Lee. Ferindo ele mortalmente mesmo. Só que ele não morreu no set. Ele foi levado ao hospital. O filme estava sendo é, filmado na Carolina do Norte, se não me engano. Onde ele passou por por 6 horas de cirurgia, 6 horas, pelo que eu li, foi 6 horas, então, ele acabou não resistindo, né? e morreu em 93, o filme saiu em 94, mas ele morreu em 93, ano onde foi filmado o, o filme, e logo no início do ano mesmo, foi em março na época, o Brandon ele tinha apenas 28 anos. No, no fim das contas o tiroteio foi considerado um acidente mesmo de trabalho né? não foi, nem, Ninguém foi responsabilizado diretamente por isso Após a morte do, do Brandon Os produtores eles uh, Foram confrontados né, com a decisão de continuar ou não o filme Só que como, eu havia, como eu havia falado um pouco anteriormente o, o Brandon já tinha terminado a maioria das cenas dele né? E no programa, no cronograma, eles tinham apenas mais três dias de filmagem. O resto do elenco, do elenco, da equipe, com exceção... Se eu não me engano, do Ernie Hudson. É, que teve um problema pessoal. É, todos eles ficaram... Lá na Carolina do Norte, terminando o filme no caso. E a Paramount, né, que inicialmente estava interessada em distribuir o Corvo nos cinemas. né, The Crow nos cinemas. É, no início, ele... Por ser um filme de muito baixo orçamento, ele, o plano para ele era ser mandado direto para o VHS, ele não sairia nas salas. Né? Uh, uh, depois que aconteceu esse incidente, a Paramount ela acabou optando também por não participar né, da, dessa, desse lançamento nos cinemas por causa dos atrasos né, das, nas filmagens e toda a controvérsia, não em relação, ao, apenas, também em relação ao conteúdo que estaria no filme, mas também em virtude da morte do, do Brandon Lee. Então a Paramount rechaçou o filme Totalmente Só que a Miramax aproveitou Que a Paramount pulou fora E pegou a, O filme com a intenção de lançamento no cinema E colocou um pouquinho de, de dinheiro aí, Mais ou menos 8 milhões para concluir toda a produção né? E elevar, elevou, elevou um pouquinho o orçamento do filme Que inicialmente Era apenas de 15 milhões De dólares Em 1993 Isso não era Nada Era um filme de realmente muito baixo orçamento. Uh, com isso o elenco e a equipe fizeram uma pausa né, Para reescrever o roteiro das cenas de flashback Que ainda não haviam sido concluídas Isso deu um pouquinho mais de tempo Para o filme ser terminado com, com a ausência do Brandon Lee né? Claro que usaram um dublê para ele né, Para algumas cenas E uma coisa que o fizeram muito para que não ficasse claro que não fosse ele, foi um uso de CGI. Né? No caso, o que eles fizeram foi uma, sop... uma sobreposição mesmo digital do rosto do Lee na cabeça do, do dublê. Como o início do filme havia sido deixado para o final, né? foi justamente filmando uma cena inicial do filme que o Brandon morreu, Uh, toda a cena do apartamento, no caso, né, foi refilmada, refeita Usando efeitos de CGI, efeitos gráficos de computador é, Para as cenas que aconteceram ali Há alguns shots do Brandon, né, mas a maior parte daquela cena foi, foi refeita E foi usado CGI nela também Afinal, você não vai colocar né, no filme a cena do cara sendo baleado e morrendo ali né? Enfim Bem, pessoal já está ficando extenso, né? mas basicamente as informações que eu queria dar em relação ao The Crow são essas. Cheque na descrição o link para poder assistir e conferir o filme, quem se interessou, quem quiser e até a próxima.